0: когда ты начинаешь изучать мудрость кабалы, ты понимаешь, что цель жизни совсем в другом. И если ты соединяешься с этой целью, мягко, со временем, твоя жизнь наполняется событиями, людьми, которые действительно тебе нужны. Не то, что ты думаешь тебе нужно, а то, что тебе на самом деле нужно. Привет, меня зовут
1: Юда Дебовис, и это Кабала Каст. Подкаст, в котором мы будем рассказывать о кабале и как она применяется в нашей повседневной жизни. Я буду приглашать сюда своих очень близких знакомых, которыми познакомился в центре в течение изучения многих лет. Мы будем рассказывать о мудрости кабалы и как она реализуется в жизнях наших близких студентов именно с той точки зрения, как мы это видим изнутри какие изменения это приносит в жизнь, как это выглядит, как это ощущается. Мой первый гость – Костя Вагин. Много лет знакомый, я думаю, минимум 10. Успешный бизнесмен, очень приятный человек, хороший семьянин, много детей. Привет, Костя.
0: Привет, Юда.
1: Наконец-то это происходит. Мы поймали тебя наконец-то. У нас первый выпуск, поэтому помоги мне в этот раз. Новый подкаст я думаю, мы его можем начать, попробовать рассказать людям вообще, что такое кабала. Вот простыми словами, для шестилетнего ребенка.
0: Если ты можешь объяснить шестилетнему ребенку, можешь объяснить кому угодно. Кабала ⁇ это наука о том, как хорошо жить. На самом деле очень просто. Отличие кабала от всех остальных учений, с моей точки зрения, из моего опыта. Это некоторые учения над всеми учениями. Не потому, что здесь какие-то очень умные люди, а потому, что Кабала говорит про самые базовые принципы жизни. И они очень простые. Хочешь получить – поделись. Хочешь хороших отношений и хороших людей вокруг себя – относись к ним, как к себе. Это очень просто. Но Кабала как наука, объясняет, почему работают эти духовные принципы. И объясняет настолько просто, с моей точки зрения, что я нигде такого объяснения не видел.
1: Как ты рассказываешь своим друзьям вообще, если кто-то вообще знает, чем ты занимаешься, тайно или не тайна. Если кто-то спрашивает, как ты объясняешь, что это вообще такое?
0: Я, наверное, неправильная звезда для подкастов, потому что я немного разговариваю на самом деле. И... У меня получается рассказывать друзьям через какие-то примеры. То есть редко, когда я могу подойти к человеку и сказать, слушай, вот есть кабала, это создано для того-то, того-то, это мудрость, технология, как угодно. Чаще всего происходит какой-то сложный момент у человека в жизни, и он обращается за советом. И через объяснение ситуации, через подход к ситуации, даже не объясняю, что это кабала, я даю совет. Человек пробует, получается, и тогда он говорит, как? Я говорю, слушай, не я придумал, вот есть источник. И из моего опыта это очень быстро располагает людей. Человек пробует, у человека получается, у него есть мотивация. Успех – самый лучший мотив, чтобы дальше что-то делать. Поэтому вот обычно так рассказываю. Интересный подход. Но
1: в своем окружении люди знают, чем ты занимаешься? Или это да. более такая скрытная часть твоей Нет. жизни?
0: я уже 10 лет в кабалоцентре, центре поэтому а скрывать... сложно, сложно скрыть, да? а Ск... куда ты ходишь по пятницам? Скрывать 10 лет невозможно но во первых с течением этих 10 лет твое окружение меняется но ну, мое точно поменялось очень много людей ушло и с моей точки зрения точно ушли люди которые должны были уйти какие-то люди появились и потом ну основные друзья у меня здесь То есть мы занимаемся одним делом, и, конечно же, нет никаких секретов. Но то окружение, которое осталось из старой жизни, как я говорю, со временем они начали понимать, что вот есть какая-то духовная практика, задают какие-то вопросы, какие-то ответы. Но, опять же, больше всего они проникаются, когда видят пример, когда видят, что ты меняешься, когда видят, что ты до этого был, так сказать, очень щедрый на реакцию и мог высказать все прямо и даже гневаться мог. А со временем ты становишься мягче. Все задаются вопросом «как?». Поэтому со временем секрет перестает быть секретом.
1: А есть какой-то пример? Какая-то ситуация, которая обычно повлекла бы в старой жизни, как ты говоришь, такую сильную реакцию?
0: Ну, в старой жизни, если бы кто-то не не уважал неправильное слово, наверное, если бы кто-то не оценил мою идею должным образом, это могло бы вызвать очень яркую реакцию. И, ну, это коллеги по работе, это люди, которые меня знают много лет, с кем я занимаюсь, бизнесом или просто как-то мы сотрудничаем. И многие из них говорят, что я стал гораздо мягче. И Тебе это помогает? Ну, жизнь становится гораздо комфортнее, когда ты в балансе. Когда ты не реагируешь, когда ты умеешь, когда ты учишься говорить что-то, с одной стороны, прямо, но с другой стороны, с любовью. И не расходя ненужного ресурса. когда ты не должен кричать, чтобы тебя услышали. Учишься выбирать моменты, когда ты понимаешь, что человек, в принципе, тебя сейчас не воспримет. Подожди чуть-чуть и скажи ему об этом тогда, когда он готов. Конечно, это делает жизнь более комфортной. Но
1: в сфере бизнеса это не
0: рассматривают как слабость? Иногда рассматривают. Но приходят моменты, сложные моменты, когда люди видят, какой выбор ты делаешь, и что ты идешь до конца, и что на самом деле это не слабость, а... Наоборот, некоторые твердые внутренние позиции, то нет. Не считают за слабость. Но нужно время. Серьезную тему очень ушли. Давай вернемся немного назад. А как ты вообще к этому
1: пришел? Это мой любимый вопрос, всегда в любите. Как вы в Кабала-центр? Да, как человек услышал вообще про Кабалу, как пришел в Кабала-центр. То есть, особенно в этой стране, как бы откуда? Как вообще? Причем 10 лет назад.
0: Уже почти 11. У меня был товарищ, чиновник. Я с ним встретился, мне кажется, только для того, чтобы он мне рассказал про кабалу. И мы приятельствовали. Он занимался всякими духовными практиками. Все, пробовал. Йогу, значит, холодробное дыхание, еще что-то. В принципе, был очень позитивный, такой приятный парень. И он прочитал книжку Сила кабалы. Mm, приносит мне ее и говорит, слушай, прочитал хорошую книжку, прочитайте, может понравится. Самая известная наша книга. Да, на вот он мне дает эту книжку. Я читаю, и просто как бы ну у меня отзывается все. После этого я значит, дочитываю до конца, там в конце написано, ну, как бы следующим шагом, вот там ЗАР можно купить, и как бы... Я думаю, а там же... было написано, ЗАР купить? Да-да-да, там только была вкладка, то Ну, то есть, там четко вот как бы, да, думаю, ну, слушай, отлично, водитель есть, так сказать, деньги есть, вот деньги, вот водитель, поезжай, купи.
1: Может быть, для, для слушателей, те кто не знает, «Зор» — это 20,
0: 26, 22, 23 тома до да.
1: да, рукописи на арамейском древне обычно к этому приходят на более продвинутом стадии изучения. «Зор» — документ, книга, которая написана 2000 лет назад на арамейском языке, автор Арбишимон Барюхай. Книга, которая является комментарием на пятикнижья на Тору. С нашей точки зрения, это некий ключ к ходу. То есть, если Тора написана как одна красивая история, то Зор это является как раскодировка или, можно сказать, 3D-очки, которая позволяет нам увидеть глубину мудрости и раскрытие секретов. Есть много уровней, наверное, изучения или использования Зора, можно так сказать. Первый из них — это просто обладать этой книгой. Мы верим, что сам текст излучает энергию, тепло, добро, если можно так сказать. Следующий уровень можно заниматься сканированием. Мы верим в то, что глаза являются самым лучшим сканером, и они считывают некоторую информацию на подсознании, поэтому у нас также есть практика, где мы можем просто сканировать взор глазами по тексту. Это может быть на определенные темы, Например, отношения, сны, конфликтные ситуации и так далее, и так далее. Есть разные части ЗОРа, которые соотносятся с разными аспектами жизни. Также можно изучать ЗОР, то, чем мы и занимаемся. Большинство наших уроков основаны на ЗОРе. Есть огромнейший проект, который занимается распространением ЗОРа. Так мы верим, что можем распространить больше добра и света в мире. Например, в социально важные места мы дарим ЗОРы.
0: Я отправил, купил, ну, так сказать, дальше я заходил на сайт, как-то читал, вот, потом на сайте или какую-то лекцию я послушал про Рошашану, и там как бы, ну, объяснилось, что вот, так сказать, есть технология, предопределяет будущий год жизни, есть вот трапеза, я как сейчас помню, я уехал с семьей в Испанию в отпуск, Роша там, так сказать, надо голова рыбы, вот это вот все. Я все сделал, как мог. Сам? То, то есть, сам. это до того, что ты пришел в центр? До еще? того, как я пришел в центр. У меня было одно желание. Я как бы ну сделал то, что мог, то, что умел тогда, то есть, ничего не умел. Но желание было очень сильное. Когда я это сделал, мое желание сбылось. Вау. Мое желание, это было как бы с нуля mm. плюс тысяча вместо 10. И все произошло. Я думаю, слушайте, ну, если это работает, то надо потихонечку заниматься.
1: Роша или в прямом переводе глава года, с точки зрения кобылы, термин, который называется зона времени, объясню вкратце, что такое зона времени, если смотреть на время как некое колесо, и в этом колесе сделать некоторые отверстия, через которые можно получать доступ к внутренней системе. И вот, с точки зрения вот этого цикла времени, у нас... Иногда бывают некие окна времени, где мы можем повлиять на свою судьбу, на свою жизнь, на развитие событий в будущем. Эти мероприятия всегда состоят из нескольких частей. Основные это медитации, кто-то их называет молитвы. И всегда также есть трапезы, где мы соприкасаемся материей на уровне еды, которая впитывает ту энергию, которую мы создаем до этого в этих медитациях или молитвах. И Роша является, наверное, одной из самых главных таких зон времени.
0: Честно скажу, я очень хотел денег. Я их очень быстро получил. И что поменялось? Все.
1: Ну, поэтапно. Какие основные аспекты жизни ты можешь наблюдать? То есть какие резкие изменения или все было такое мягкое и
0: поэтапное? Не могу сказать, что мягкая и поэтапная, потому что моя жизнь, как, ну, я думаю, что жизнь любого активного человека, она не мягкая и не поэтапная. Она бурная и, так сказать, богатая на события. Поменялось все. Поменялось самое главное, то, что поменялось, это поменялось отношение к жизни, к себе. С этим меняется все остальное. То есть были какие-то. Был какой-то определенный взгляд на вещи, на порядок вещей. Ты думаешь, что вот окей, ты должен сделать раз, два, три, у тебя будет вот это, жизнь устроена вот так. Потом ты идешь по жизни, так не получается, ты расстраиваешься. Но когда ты начинаешь изучать мудрость кабалы, ты понимаешь, что цель жизни совсем в другом. И если ты соединяешься с этой целью, Мягко, со временем твоя жизнь наполняется событиями людьми, которые действительно тебе нужны. Не то, что ты думаешь, тебе нужно, а то, что тебе на самом деле нужно. Поэтому уходят ненужные люди, поэтому появляются те, кто тебе нужен. Уходит ненужный бизнес, появляется тот, который тебе нужен, о котором ты никогда не мечтал, даже не думал.
1: Назовем у нас любитель поменять. Да, сферы я поменял, да,
0: много сфер, и ни разу это не было моим таким осознанным выбором. Если кто-то думает, что вот я такой умный, значит, все прочитал наперед. Это не так. То есть тебя од... на самом
1: деле кидало вообще из стороны в сторону.
0: Да? Ни, ни ты... одного осознанного выбора, все время это какой-то шанс сверху, и ты им, им должен только воспользоваться. Да, Сначала... Расскажи, какие сферы ты поменял. Первая моя сфера была медиа-бизнес. Я работал в газете, в медиа-холдинге. Потом я занимался строительством достаточно долго. Сейчас я занимаюсь э, фармацевтикой, продажей лекарственных препаратов. Но это тоже часть, которую я вижу, что чуть-чуть подходит к концу. У меня уже есть следующий этап и следующий шаг, который я вижу. Я прям могу видеть связь между всеми этими сферами. Она есть. Это я.
1: А как так кидает? То есть обычно человек может переходить, наверное. И сфера рук которая хоть как-то, наверное, взаимосвязаны между собой, тебя прям из разных мест кидает.
0: Ну, на самом деле... То нужно... есть ты же, ты же с нуля, в принципе, все начинаешь, да, в каждом да. месте, где ты приходишь? Если фокусироваться не на сути бизнеса, а на сути, чем я занимаюсь, то я ничего не менял. Я на самом деле занимаюсь людьми, я занимаюсь... Нахождением потенциала и его реализации, как в людях, так и ну, просто в, в бизнесе, в индустрии, в, в рынках. Поэтому все равно, где этим заниматься. Мне была интересна медиа, история, я занимался этим. Мне очень нравилось, я потратил там 6-7 лет. После этого я занимался строительством, мне тоже было интересно. Я потратил там лет 10, наверное. То, чем я сейчас занимаюсь, для меня открыло вообще новый мир. И это не только фарма, да, но и... Есть, например, очень крутые проекты, связанные с цифровой медициной, которые сейчас с моей точки зрения поменяют вообще принципы жизни людей. И это все про потенциал, про то, что ты можешь дать миру людям качество жизни. Здесь звучит
1: уже как какие-то аспекты кабалы, да? Угу. Это, о чем ты говоришь? А какие основные аспекты
0: из мудрости тебя зацепило? Очень сложный вопрос. Ну, у нас время. На самом деле, в каждый, как, ну, вот если смотреть назад, то в каждый момент времени, в каждый год, даже, в, наверное, в каждый месяц есть что-то свое. То есть, безусловно, есть какие-то такие большие категории. Конечно же, зацепило то, что ты начинаешь понимать вообще, про что жизнь. Да? что нет никакой задачи стать богатым, успешным, обязательно иметь Почему семью. Почему нет? Нет такой задачи. Нет такой задачи. Это производная. Ты получишь все это, но задача не в этом. Задача меняться. В смысле? Мы приходим с некоторым дизайном своим. У нас есть очень сильные стороны хорошие, есть очень негативные стороны. Чем больше душа, чем больше человек, тем больше и правое, и левое. И наша задача изменить левое. Для этого это имеется в виду. То негативное, которое у нас есть. И с моей точки зрения, из моего опыта, в кабале, если ты действительно это меняешь, то все остальное это производное. У тебя будет бизнес, у тебя будет успех, у тебя будут дети, жена, все, что тебе нужно. Но не эта цель цель меняться. Если ты меняешься глубоко искренне, все остальное просто само добавляется. Вот ты рассказал в общем,
1: в принципе, и чем ты занимался, и как-то. Влияла на тебя мудрость? Есть ли какие-то более, наверное, яркие такие примеры, которые ты можешь рассказать, и где эта мудрость помогла тебе решить какие-то вопросы именно в работе?
0: Ну, наверное, я бы отметил две таких плоскости. Первая плоскость, где действительно эта мудрость помогает, это взаимоотношения с людьми, ну, то есть с людьми, да? Неважно, это человек, которого ты... Хочешь вырастить как топ менеджер или это твой партнер, с которым тебе нужно построить взаимоотношения, или это просто твой поставщик, подрядчик и компания, которая с тобой работает. Вот в этой плоскости я не встречал более полной, более тонкой мудрости, которая бы тебя учила, как это делать. Я, например, очень здорово вижу сейчас по тому, как я научился неформально общаться с топ-менеджментом, поддерживая его, сплочая его и давая людям возможность расти. На самом деле это ну, это абсолютно не затратно. Ты просто потихонечку, чуть-чуть пытаешься какие-то простые базовые понятия кабалы передать людям. Не объясняешь, что это кабала. Ну Просто ты объясняешь людям, если ты хочешь что-то получить, сначала отдай. Это очень базовый принцип, который ты можешь использовать везде.
1: То есть как выглядит, есть человек у тебя работает, и это просто как такое неформальное общение, а ты ему даешь какие-то советы.
0: Ну вот, например, мы вчера сидим с финансовым директором просто обеды. Угу. Рабочих вопросов было два на три с половиной минуты. Потом она поделилась, что вот у нее там, возник конфликт с человеком, объяснила про конфликт, и действительно человек ведет с той стороны немного манипулятивно, и финансовому директору это больно, это раздражает. Я говорю, ну ты понимаешь, что человек это делает из слабости. Пойми это, тебе будет гораздо проще воспринимать этого человека, может быть, даже что-то сделать для него.
1: это было именно у него профессиональное было? Профессиональное.
0: Это именно из коллектива, то есть это профессиональная история. И действительно, как бы, ну, ее это тронуло, я это видел. Я видел, что что-то переключилось. То есть человек сможет точно найти подход. Ее ситуация будет по-другому это заводить. И вот через такие простые как бы, разговоры, на самом деле, ты можешь дать очень многое. Но мудрость, если ее как бы, да, вот ну, если делиться с мен- ну, в бизнесе с менеджментом, это как некоторая политика, да, то есть это не какое-то конкретное одно действие. Это как ты делишься некоторыми концепциями но все время в разных ситуациях. Через время люди начинают это воспринимать и очень, на самом деле, с благодарностью.
1: А нет людей, которые, ну, сопротивляются, не всем же интересно это, и не все, наверное, созрели для такого, и, ну, не все хотят.
0: Ты понимаешь, что дело? Это. Когда ты не говоришь, что вот это кабала, и вот здесь вот у нас вот так вот говорят, и вот так вот нужно делать, да, когда ты просто пытаешься человеку объяснить, как в сложной ситуации нужно поступить и почему, и сказать, попробуй, человек пробует, и получается, то в основном нет как бы нету отторжения. Есть люди, которые говорят, да, слушай, ну, там, фигня, вот это вот, но, как правило, они уходят, потому что это люди других ценностей, да, но если человек привык все время брать и ничего не давать, наверное, как бы, ну, это не супер командный игрок, и ни бизнес, ни команда от этого не выиграет. Поэтому вот одна плоскость, да, которая помогает действительно с людьми выстраивать качественные глубокие отношения. Слушай, вопрос, а... Столько лет в бизнесе.
1: Сто процентов у тебя происходили какие-то яркие ситуации, может быть, какие-то хорошие, какие-то менее хорошие. Очень бывают, наверное, и стрессовые ситуации. Одна или или несколько ситуаций, которые могут прийти в голову, которые тебе нужно было решение, вот был кризис, серьезная проблема, и где эта мудрость как-то практично очень помогла тебе.
0: Ну, если говорить про сложные ситуации, про то, как была практично помогает, на самом деле, если ты действительно изучаешь и понимаешь базовые глубокие концепции о том что ну что бы ни происходило это к лучшему звучит очень просто и повторять можно как мантру но если ты пережил одну вторую десятую сложную ситуацию и ты действительно пытаешься это понять и за это схватиться то на двадцатый раз у тебя получается и ты становишься очень очень твердым внутри и ты в принципе можешь пройти почти через все это глубокое
1: понимание внутри,
0: что все, что происходит, оно к лучшему. Оно к лучшему. И, и вторая вещь, которая лично мне всегда помогала. Каббала объясняет, что Творец никогда тебе не даст столько, сколько ты не сможешь унести. Любое испытание, которое приходит, ты вот точно можешь пройти. Вопрос, веришь ты в себя или нет. Ну, такое
1: некое самоубеждение. Оно реально помогает?
0: Ну иногда нет выбора. <смех> Приходят такие ситуации, что ты, у тебя нет выбора.
1: Приходится просто верить.
0: Ты должен верить, а потом ты начинаешь это, да, как-то ты, ты, становится частью твоей жизни.
1: Ну а, а если какая-то тяжелая ситуация происходит, тебе удается принять ее сразу или это некий ежедневный труд, постоянный?
0: Ну это без, безусловно это труд. То есть, правда заключается в том, что чем больше ты поднимаешься духовно, и больше поднимаешься в сознании, тем более сложные ситуации приходят в твою жизнь. И это нормально. А зачем тогда? Ну, потому что в какой-то момент времени ты все равно в очень сложной ситуации можешь проснуться с утра и понять, что мир идеален. И это уже некий уровень, с которого тебе проще справляться со всем. То есть, как
1: некая тренировка,
0: ты просто повышаешься. Как некая вес. тренировка. И все равно, так сказать, в какой, в, на каком-то этапе этой тренировки. Ты достигаешь такого уровня понимания мира и процессов и жизни, что ты на самом деле в хорошем смысле слова перестаешь переживать. Ты не можешь не переживать за своих детей, за свою жену, за свой бизнес, но в глубоком смысле слова ты не нервничаешь. То есть жизнь без стресса? Жизнь без стресса. Можно так подкаст назвать. Кабала без стресса. Да? А почему, собственно, например, у хасидов так долго живут, так мало болеют? У людей очень четкая, размеренная жизнь. И есть некоторые постулаты, в которые они верят. Они понимают, про что жизнь, как она организована. Где начало, где конец. Что нужно сделать посередине. Если внутри этого всего проблемы, падения и взлета? Безусловно. Но есть некоторая нить, за которую ты держишься. И это 100% уменьшает количество стресса.
1: Но С другой стороны, не создает ли это чересчур много рамок? То есть, со временем нет ощущения, что... Как у тебя есть рамки, это можно, это нельзя. Постоян... Ощущение ограничения или ощущение свободы.
0: Постоянное ощущение ограничений, безусловно. Но потом ты выходишь за эти рамки, ты понимаешь, что за рамками вообще ничего хорошего нет. И что эта рамка сделана не для того, чтобы тебя ограничить, а для того, чтобы ты жил комфортно. Сначала ты делаешь ограждение, учишься в нем жить. Потом ты пытаешься, или ты можешь выйти за, но ты понимаешь, что это была иллюзия. За счет ограничений иногда ты получаешь настоящее наполнение. Если ты учишься в этом жить, ты потом понимаешь, что слушай, ну вот он кайф. И эта жизнь не в ограничении, а на самом деле это и есть свобода. Поэтому, ну, требуется время. Чтобы прийти к этому пониманию, требуется время и требуется, как бы, ну, упорство в этой тренировке. Потом ты отпускаешь.
1: Затронул семью, дети, жена. Сколько у тебя... Четверо. Блин, наверное. Четверо детей. Как кабала отражается? Или отразилась? Или поменяла? Что-то вот в семейной жизни. Если вообще поменяла. Было какое-то влияние?
0: Ну, с моей точки зрения, если бы я не занимался кабалой, у меня бы не было семьи. Зная свой характер тех лет, мне было бы очень просто расстаться, встретиться вновь, иметь детей в разных семьях. То есть ну, для меня это вообще было абсолютно естественно. То, как я внутри себя переживал. И я уверен на 100%, что за счет того, что я занимаюсь кабалой, внутреннее восприятие мира и как раз отношений. Отношений с женщиной, с детьми. Оно изменилось. И... А, а что именно? Что конкретно
1: изменилось? То есть, что вот как ты Ты видишь...
0: начинаешь ценить... Ну, то есть... Понимая цель творения, понимая как бы глубокие духовные вещи, которые объясняет Каббала, ты, ты начинаешь ценить длительные отношения. И ты понимаешь, что в этих длительных отношениях ты получаешь больше кайфа. Это несравнимо с тем, если у тебя будет 10 женщин за жизнь. Если ты проживешь с одной, но по-настоящему открыто, не сравнить. Про детей ты понимаешь, что это очень сложная концепция, когда ты с ней первый раз соприкасаешься, что это не твои дети. Концепция именно в Кабале, да, которая да. говорит о воспитании. О воспитании, о том, как подходить. То есть это не твои дети, это твои дети, но это не твои дети. Что это значит? Это значит то, что ты не можешь относиться к ним как нечто, что безусловно тебе принадлежит. Есть, безусловно, связь, которую ты должен строить, ты должен любить. Ты можешь дать направление детям в жизни. Ты можешь... Дать духовный толчок, поделиться мудростью, Но поддержать. Как, как, как то выражать вот в, в повседневной жизни? Если вот, что... ты считаешь, что это твой ребенок, твоя собственность, то ты считаешь, что ты можешь что-то запретить. Если ты понимаешь, что это не твой ребенок, тебе творец его дал, для того чтобы ты помог этому человеку раскрыться, ты будешь совсем с другой точки зрения объяснять очень многие вещи. Ты не будешь запрещать... Там, где нужно просто запретить, чтобы ребенок себе условно не выколол глаз отверткой, безусловно. Но когда дети становятся старше, и ты начинаешь объяснять, что не делай этого не потому, что это плохо, или не потому, что я тебе запрещаю, а потому что, смотри, все устроено вот так, и этим ты себе делаешь хуже. Попробуй здесь измениться. Попробуй сделать по-другому. Попробуй сделать сопротивление. Ребенок начинает, во-первых, учить этот алфавит, эти слова эти концепции применять в жизни и начинать сам жить свою жизнь. Вот я думаю, что я показал, да, разницу подходов. То есть ты
1: прививаешь ему уже как какие-то основы мудрости для начала жизни?
0: Основы мудрости, но то, что я хотел на самом деле показать и объяснить, это разность подходов. То есть когда ты считаешь, что вот мой ребенок, и, и я как бы вот сейчас буду его воспитывать, и говоришь, нет, этого нельзя делать. Это один подход. Но другой подход это когда ты понимаешь, что это самостоятельный человек это тебе подарок от Творца, что ты можешь поделиться мудростью и научить человека жить. Хотя бы вот в первые его годы. Потому что на самом деле, там, девочка до 12, мальчик до 13 лет, дальше это с духовной точки зрения очень самостоятельные люди, что на самом деле мы видим в жизни. Те решения, которые они принимают, они же принимают, не посоветовавшись сами. Если ты не успел построить взаимоотношения, знаете, в эти первые, там, 12 или 13 лет, дальше будет очень сложно.
1: Сколько твоим детям сейчас?
0: Два. Арону, Давиду 10, Давиду 10, Еве 15 Вау. и Платону уже 19.
1: Твоему старшему сыну 19 лет, получается, определенную часть жизни там до 7-8 лет ты бы воспитывал до того, что ты пришел э, изучать Кабалу. Вот вопрос, видишь ли ты какую-то разницу в воспитании в результате, если можно так сказать?
0: Я отвечу так, разницы нету, Есть нечто общее, что и старших, и младших объединяет, потому что да... Платону уже было 7 или 8 лет, когда я начал заниматься, но все равно, например, в сложный его период, когда он был тинейджером, когда у него вот это вот все кипело, я уже кое-что понимал. Я, может быть, не так хорошо формулировал это, но на уровне ощущений чувств я уже что-то понимал. Я точно знаю, что я сделал несколько выборов в жизни, которые позволили Платону а иметь со мной точно очень близкие отношения. И Бэм мы до сих пор... Он, он, он очень целостный и очень самостоятельный человек. Он сейчас живет в Берлине, сам поступил в университет. А, серьезно? <laughs> да. И, но при этом мы с ним на связи всегда. И вот это, на самом деле, то, что я успел для него сделать и для себя, на самом деле, сделать. И то же самое я сделаю с другими детьми. Поэтому сказать, что Платон какой-то другой с точки зрения вот именно моего подхода, нет.
1: А что бы ты сказал себе лет 15 назад, может быть, за пару лет до того, что ты пришел в центр, до того, что ты еще понял или решился прийти сюда? вот Как бы ты себя смотивировал
0: прийти? Потому что это точно работает. Это не может быть, это не 99,9, это 100% работает. Если дать шанс себе попробовать, получить этот вкус, то нет никаких сомнений.
1: Сейчас будет у нас такая завершающая тема нашего интервью. Блиц-вопросы. Я буду тебе задавать 6 вопросов, на которые ты, пожалуйста, не раздумывая, вот сразу... Я так,
0: я так не умею, я водолей. Но Я должен подумать.
1: Ну давай дадим тебе вот 2 секунды, полторы секунды. Первое, что тебе приходит в голову, говори. Первый раз, что я это делаю, я понимаю, что это первый раз, что ты это делаешь. Мне сложнее, мне надо читать по бумажке. Я бы тоже вот прочитал по бумажке. Готов? Давай. Давай. Как ты думаешь, почему раньше считалось, что кабалу могут изучать только мужчины после 40 лет, и почему сейчас это не так? Раз,
0: два. Время отвечать. А-а-а, слушай, я в принципе знаю ответ. Он длинный. А ну коротко. На самом деле время поменялось. Люди готовы к большему, и поэтому не надо больше ждать 40 лет и детей. Можно с детства начинать изучать кабалу. Мир уже изменился. Принято. Второй вопрос.
1: О чем Кабала заставила тебя задуматься в первую очередь?
0: Где мои деньги? Супер.
1: Три. Твой самый большой инсайт?
0: Что жить про себя, так сказать, нельзя. Супер.
1: Четыре. Если бы ты мог задать вопрос творцу, то какой вопрос бы это был?
0: Когда, гмардикун А на русском? Даже не знаешь, как задать этот вопрос по-русски.
1: Мы потом это переведем, да? Гмар-тикун – термин, который определяет некий этап нашего коллективного процесса. Гмар в переводе означает «завершение». Тикун – это и есть тот наш жизненный эволюционный процесс – Поэтому это обозначает некую точку, где мы должны достигнуть определенного уровня развития как каждый из нас индивидуально, так и коллективно. Кабала рассматривает процесс текуна от начала создания материи, пространства, времени, где мы как человечество должны работать над собой, делать какие-то внутренние изменения, трансформацию, отрабатывать свои желания, свои внутренние установки. И все ради того, чтобы, в конце концов, достигнуть уровня то, что мы называем сознание, которое контролирует материю. Это приближенное состояние к сознанию Творца. И с точки зрения Каббалы мы все туда должны, в конце концов, прийти, то есть мы все встретимся в этой точке, где мы с точки зрения эволюции будем почти на уровне Творца, на уровне нашего сознания. И эта точка и называется Гмартикун или завершение этого этапа этого процесса. Пять. Главная трансформация, которая на данный момент произошла с тобой.
0: Стал ложиться спать рано. О, это
1: интересно и важно. Супер. И последний. Как звучит Кабала для тебя?
0: Кабала это любовь.
1: Меня зовут Юда Дубовис и вы слушали Кабалакаст. Подписывайтесь на подкаст, на тех платформах, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить следующий эпизод. Обязательно отправляйте комментарии, нам будет очень интересно узнать ваше мнение о подкасте. А если хотите почитать подробнее про Кабалу, переходите по ссылке в описании.